0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Wie sagte einst schon ein bedeutender Philosoph, bei der Macht von carl ich habe die Kraft und Kraft meines Amtes vermähle ich euch, liebe ZuhörerInnen und uns vom Filmkritiken-Team jetzt zu einem, ja, zu einer Art kurzen Lebenspartnerschaft, nämlich für die kommende knappe Stunde mit folgenden Filmkritiken. Und zwar beginnen wir mit Old von M. Night Shyamalan, ein Mystery-Twistery-Film. So wie wir es von ihm einfach gewohnt sind. Ob der was kann, weiß ich nicht. Dann haben wir Masters of the Universe. Revelation, die neue Zeichentrickserie, auf Netflix. Ich weiß gar nicht, ob man Zeichentrick überhaupt noch sagen darf, ob das on Vogue ist. Vielleicht ist es auch ein Anime, keine Ahnung, aber das werden wir jetzt in der Besprechung alles noch ein bisschen genauer erfahren. Und zu guter Letzt reiten wir dann raus aus dem Stadion, und zwar beim fünften Teil von Ostwind mit dem schönen Subtitel Der große Orkan. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit den gängigen Mitteln wie ja, Kommentaren, Likes und anderen Dingen, die die Plattformen eures Vertrauens euch zur Verfügung stellen. Ansonsten auch unten in der Beschreibung bzw. den Shownotes ein paar Links, wie ihr uns auch den ein oder anderen Cent vielleicht zukommen lassen könnt. Denn wir sind immer noch Hobby und wir sind immer noch selbst finanziert, von dem her täte uns bisschen Unterstützung dahingehend auch gut. Aber nun, Feuer frei für die erste Besprechung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Besprechung hier beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Paul und bei mir ist Chris. Hallo! Hallo Paul! Und heute geht es um den neuen Film von M Night Shyamalan. Ich habe es relativ gut über die Bühne gebracht um Old der geht 108 Minuten, ist ab 16 freigegeben. Und um was es so ganz grob geht, verrät euch Chris jetzt aber noch kurz vorneweg. Wir werden das, hier, das Ganze hier so handhaben, dass wir jetzt die ersten 10 Minuten spoilerfrei darüber ein bisschen reden werden. Dann unsere Punktevergabe, also unser Fazit-Fan und danach noch 5 Minuten kurz in die Spoiler-Ecke eintauchen. Da gibt es vielleicht das ein oder andere noch zu erwähnen. Deswegen, wer nichts über den Film wissen will, der kann jetzt hier zumindest für eine kurze Meinung dranbleiben. Und wer den dann schon gesehen hat oder so in unserer Meinung dahingehend noch wissen möchte, der kann dann dranbleiben. So, jetzt, Christopher, bitte.
2: Exakt, denn es ist Shyamalan und da ist das Ende immer diskussionswürdig. Aber nun erst mal zum Plot, ohne schon das Ende vorwegzunehmen. Wir begegnen in Old Guy und Priska, ein junges Ehepaar, das zwei Kinder hat, Maddox und Trent. Und die machen einen luxuriösen Urlaub in einem wunderschönen Resort, wo sie auch gleich vom Manager einen ganz besonderen Strand empfohlen bekommen, wo niemand sonst hinkommt und wo das Wasser herrlich ist und man ganz toll entspannen kann. Aber ein paar andere Gäste in diesem Resort treffen nach und nach auch an diesem Strand ein. Da ist der Arzt Charles und seine Frau Crystal und noch das andere junge Paar Jaron und Patricia. Und nach und nach findet man ein paar Gegenstände von Leuten, die vorher schon dort waren an diesem Strand. Und dann taucht auch tatsächlich eine Leiche auf und es stellt sich heraus, mit diesem Strand stimmt etwas ganz und gar nicht. Er hat Einfluss auf das Zellgewebe der Leute, die dort anwesend sind. Alle Leute, die sich an diesem Strand aufhalten, werden rapide, schnell, alt und auch etwas Bestimmtes, was dort vorherrscht, hält die Leute davon ab, diesen Strand verlassen zu können. Und nun gilt es für alle Beteiligten, sich zusammenzurotten und eine Möglichkeit zu finden, zu entfliehen. Denn die Zeit rast hier wesentlich schneller voran als in der Realität, in der normalen Welt. Und am nächsten Morgen könnte schon keiner von ihnen mehr am Leben sein. Genau. Soviel
1: zur Grundprämisse des, des schnellen Alterns quasi. Ich habe mir gedacht ja, okay, nett. Ich guck mal, was draus gemacht wird. Hatte aber dann irgendwann nach einer gewissen Zeit schon sofort äh, die Befürchtung oder auch den Eindruck, dass irgendwie die Idee da war, aber irgendwie nicht so komplett dann ausgereift präsentiert wurde. Wie siehst du das?
2: <lacht> ich muss ja sagen, ich habe mit Shyamalan eine turbulente History als er auf der Bildfläche erschien. <lacht> ja, da war ich eine kurze Zeit ein großer Fan. Ich liebe The Sixth Sense, ich liebe Unbreakable. Bei Science flacht es dann bei mir wieder ein bisschen ab. The Village mochte ich dann wieder mehr. Und danach hat er meiner Meinung nach zumindest nie wieder einen guten Film gedreht. Und ich verstehe das einfach nicht, wie er sich in diese Richtung entwickeln konnte, dass er es einfach nicht mehr schafft, eine bedrohliche Atmosphäre aufzubauen und dass er es auch einfach nicht mehr schafft, die Figuren wie authentische Menschen agieren zu lassen. Ich finde, <lacht> das gerade macht hier am meisten kaputt. Du hast diese wirklich sehr interessante Prämisse, die, wie wir noch gar nicht erwähnt haben, ja auf einem Graphic Novel basiert mit dem Titel Sandcastle, das äh, ziemlich gut sein soll und auch wirklich... Äh, ausgesprochen creepy ist und eben auch die Themen, die hier behandelt werden sollen, sehr viel besser transportiert. Denn Shyamalan will hier nicht nur schocken, er will ja auch philosophisch werden. Er will et uns etwas erzählen über Bedauern, älter werden, sich im Alter darüber klar werden, was im Leben wirklich zählt. Will er das? <lacht> ja! Das, also, das kam mir hier so vor. Also, hier und da bei all dem Blödsinn, den die Figuren von sich gegeben haben, kam hier und da doch der ein oder andere äh, philosophische Gedanke auf. Und nebenbei soll es eben auch noch ein toller Horror-Thriller sein, aber meine Güte, hat er hier mal wieder in die, in die Vollen gehauen und hat äh, einen richtig typischen Schammerland präsentiert und das meine ich in dem Sinne absolut
1: negativ. Ich lasse es gerade in meinen Gedanken so ein bisschen Revue passieren, dieses sowohl diese... Gruselaspekte in Anführungszeichen, als auch diese philosophischen oder dieses Sinieren über das Altern oder diese Reflexion, auch was passiert mit, mit Menschen, wenn sie altern oder was ist das auch, was, was steckt dahinter, das kommt, also das ist in Ansätzen ja schon da, so in kleinen Wortfetzen vielleicht, aber nichts davon kommt wirklich eindringlich oder überhaupt packend rüber. Absolut. Also dieser Mann hat irgendwann das Gespür dafür verloren, wie sich
2: normale Menschen unterhalten. Jede Szene, die einigermaßen Intensität entwickelt oder versucht, einem emotional zu berühren, wird kaputt gemacht, weil du einfach da, weil da einfach Dialoge aufgesagt werden, die sowas von deplatziert klingen und auch die Art und Weise, wie sich die Schauspieler dabei abmühen, diese, diese Dialoge aufzusagen, hilft auch nicht sehr viel, obwohl das eigentlich talentierte Leute sind hier. Gael Garcia Bernal, Rufus Sewell sind schon tolle Schauspieler. Aber dann ist das so krude geschrieben und nichts kann da irgendwie helfen, besonders auch die Kinder. Warum reden schamalan kinder immer so, als wären sie schon 20 Jahre älter? Also keines <lacht> der Kinder in seinen Filmen ist in irgendeiner Weise redet so, wie ein
1: Kind in dem Alter reden würde. Nee, stattdessen äh, kommt dann neben diesen Charakteren immer wieder ein, eine dramatische, also eine in Anführungszeichen dramatische Zuspitzung, die dann da, keine Ahnung, sowas wie Spannung vielleicht da noch mit reinbringen soll. Aber irgendwie war, keine Ahnung, wird das dann immer auch so schnell abgehandelt, dass mir da, da, da ist gar kein Raum für irgendwelche, für irgendwelche tiefschürfenden Entwicklungen. Nein, also man
2: gibt sich Mühe, das einbauen zu wollen, der Vater und die Mutter der jungen Familie haben hier und da öfter mal Momente, wo sie darüber reden, dass sie ja äh, nicht ganz glücklich sind in ihrer Beziehung. Aber das geht auch ziemlich unter. Und wie gesagt, mit den Kindern, du hast am Anfang so eine Stelle, wo sich der jüngere Sohn der Familie Maddox mit äh, dem Neffen oder was das ist, einem anderen Kind anfreundet, der da halt in diesem Resort lebt, also dem Neffen des Managers nehme ich an. Und dann reden die miteinander über ja, aber wir könnten ja Freunde bleiben über FaceTime, wenn ich hier weggehe und dann können wir auch gemeinsam aufs College gehen und irgendwann könnten wir auch mal Hypotheken aufnehmen auf Häuser und dann werden wir Nachbarn. Welcher sechsjährige Junge redet so?
1: Findest du das nicht? Das fand ich gar nicht so. Das ist mir tatsächlich <lacht> gar nicht so äh, ins Auge gefallen, weil ich mir das durchaus schon so vorstellen kann. Ich meine, die die großen Träume oder die großen Vorstellungen. Ja, äh, also fand ich jetzt gar nicht so weit haben. Ja, ähm, also fand ich jetzt gar nicht so weit hergeholt, aber wir kommen ja vielleicht da nochmal äh, im Spoiler-Teil vielleicht auch nochmal auf so ein paar Eigenheiten, wo ich, wo ich mich da ein bisschen gewundert habe drauf. Ähm, ich habe was Positives anzumerken, <lacht> um jetzt mal vielleicht so auch in eine andere Richtung. Ich fand zum Beispiel, dass dieser Alterungsprozess doch ganz gut äh, dargestellt wurde, beziehungsweise rüberkam. Also einmal vom Casting her, ja gut, okay. Ähm, aber auch von der von der Maske oder von dem von der Schminke, weil ich. Meine, man hat es nicht so sehr übertrieben. Ja, das
2: stimmt. Also gerade das Älterwerden der erwachsenen Figuren sah richtig genau, gut ja. gemacht aus. Also richtig, ja. normalerweise, ich weiß, was du meinst, in vielen Filmen, wenn man erwachsene Schauspieler auf Alt schminken will, dann sehen die immer fast schon aus wie Mumien. Da übertreibt man das maßlos. <lacht> Hier war das wirklich gut gemacht, auch das mit den Kindern. Ich fand, also die, die, der Alterungsprozess, der Prozess, der wurde toll dargestellt. Und man hat ja auch versucht, die Art und Weise, wie die Kinder sich gegeben haben. Sie waren ja dann praktisch kleine Kinder im Körper von Teenagern. Deswegen haben sie komische Sachen von sich gegeben. Und auch die ähm, bestimmte Probleme, sagen wir mal mentale Probleme oder Krankheiten, die die Erwachsenencharaktere hatten, wurden ja auch durch diesen durch das, was da in diesem Strand vorgeht, schneller vorangetrieben. Deswegen haben die sich auch komisch verhalten. Das hat schon alles seine Gründe hier. Und trotzdem fühlt sich das Ganze, wie bei so vielen shabbalan filmen halt an, als hätte ein Alien das Drehbuch geschrieben, das Menschen aus der Ferne studiert, aber nie wirklich was mit ihnen zu tun hat. Das mhm. macht es so traurig, weil hier ist unglaubliches Potenzial in der Story. Das könnte alles verstörend und tiefgründig sein. In den Händen eines besseren Filmemachers. <lacht> ja, ja ich, wahrscheinlich. Ich dachte da mehrmals drüber nach, so stell dir mal vor, was zum Beispiel ein Ari Aster oder ein Robert Eggers daraus gemacht hätte.
1: Mhm. Ja, gut. Äh, bevor wir jetzt äh, schon zu unserem vorläufigen Fazit oder zu unserem Fazit kommen, äh, hast du noch was, was du jetzt erstmal hier im spoilerfreien Teil anmerken möchtest? Also
2: wie gesagt, positiv, ja. Der Alterungsprozess wurde gut dargestellt und die Schauspieler geben sich Mühe. Und es gibt gute Ideen hier, aber <lacht> ja. meine Güte, ja, das größte Problem ist ja halt mal wieder Schamalan und seine Schreibe und ja, die Art und Weise, wie er die Welt sieht, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ansonsten dann ein kleines Fazit und schon mal eine vorläufige Punktevergabe, bevor wir dann noch auf was zu sprechen kommen, was ja auch jeder Film des Regisseurs beinhaltet, oder die meisten zumindest.
2: Genau. Ja, dann vergeben wir mal 0 bis 5 Sandbogen. <lacht> ja. Und äh, ja, also ich war überhaupt nicht angetan und ich bin jemand, der diesem Mann immer und immer wieder eine Chance gibt, weil ich ja immer schon sehen kann, dass er eigentlich zu mehr fähig ist und das hat er ja in der Vergangenheit auch öfters bewiesen, aber hier war es mal wieder ein absoluter Letdown, ich gebe zwei von fünf Sandburgen, es ist nicht so ein Totalausfall wie Lady in the Water oder The Happening, aber Junge, Junge, es hätte nicht viel gefehlt und äh, das wäre einfach nur ein unfreiwillig komisches Cringe-Fest gewesen. Hier und da gibt es ein paar Momente, die retten ihm davor, vor dem Totalausfall zu sein.
1: Ja, ja, tatsächlich gibt es aber auch Momente, die da in die Gegenrichtung, wo ich gedacht oh Gott, jetzt kippt's aber ganz schön, das ist jetzt schon ein bisschen äh, peinlich. Ähm, ja, aber ich bin, ich bin da bei dir, ich bin auch bei zwei von fünf. Ich fand es auch nicht, es ist jetzt auch... Wie ich finde, nicht der komplette Totalausfall, wie er jetzt auch schon in zahlreichen äh, Stimmen gemacht wurde. Ich mochte den auch am Anfang eigentlich, also ich wollte mich da auch so drauf einlassen, aber irgendwie äh, ja wurde es dann am Ende nicht so wirklich und auch im Gesamteindruck nicht so wirklich was draus. Auf das Ende und vielleicht auch auf andere Dinge kommen wir jetzt nämlich noch mal kurz zu sprechen in einem kleinen Spoiler-Teil. Deswegen an alle, die es noch nicht gesehen haben, entweder guckt euch das an oder ihr wartet mal, bis er irgendwo vielleicht in einem Abo verfügbar ist oder so. Und für all diejenigen, die es entweder schon gesehen haben oder die es einfach nicht interessiert, <lacht> dass sie gespoilert werden, dann jetzt hier ein Spoiler, denn es gibt auch einen Twist am Ende, wobei also ist es ist ein richtiger Twist, also ich weiß, ich kenne die Merkmale von einem richtigen Twist nicht, aber das war ja sowas von unspektakulär. Ich würde es auch nicht als Twist bezeichnen, mehr als
2: Enthüllung, weil es, es ja, okay. ist ja hier keine keine schockierende Überraschung, mit der du im Leben nicht gerecht hättest. Du hast einfach am Ende diese Auflösung hier, darum geht es die ganze Zeit. Da. Fangt damit an, was ihr wollt. Hm. Denn am Ende stellt sich Folgendes heraus. Dieser Strand, der die Leute so schnell altern lässt, wurde von einer bestimmten Organisation entdeckt, die das nutzt, um Medikamente zu testen. Die Leute, die in diesem Resort ankommen, bekommen bestimmte Medikamente in ihre Drinks gemixt. Zum Beispiel ist da eine Frau dabei, die leidet unter Epilepsie ein anderer halt der Arzt unter wahnhafter Schizophrenie und so weiter. Und diese Leute bekommen Medikamente im Laufe ihres Aufenthalts im Resort verabreicht, kommen dann an diesen Strand, damit diese Organisation aus der Ferne beobachten kann, wie in einem Verlauf von einem Tag diese Medikamente quasi ein ganzes Leben lang wirken. Weil weil die Leute nach einem Tag an diesem Strand sterben, weiß man halt, wir müssen nicht mehr über Jahre hinweg Probanden beobachten, wir können das innerhalb von einem Tag machen, indem wir eben hier diese Leute beobachten, die an diesem Strand ja sowieso verrecken werden. Und auch das wirft äh, philosophische Fragen auf, wie darf man das Leben weniger opfern, um dadurch viele Leben zu retten, das sagen ja diese Leute dieser Organisation ja auch später, bedenkt man, wie viele Leben wir schon gerettet haben, weil wir Medikamente hier mit unseren Probanden an diesem Strand erproben konnten. Aber das ist wie alles andere auch einfach nur Behauptung, wird nicht weiter vertieft und ist auch wie alles andere viel zu seltsam präsentiert. Also ich war von dieser Enthüllung schwer unterwältigt. Wie ging es
1: dir? Ich auch, ja. Und vor allen Dingen, weil man es dann noch, weil man so einen einen scheinbaren Cliffhanger damit reinbaut, oh nein, sind die beiden, also, wie gesagt, hier Spoiler, sind die beiden, also am Ende bleiben noch zwei von diesen ganzen Urlaubern übrig, sind die beiden jetzt gestorben und sind sie ertrunken im Meer? Nein, natürlich nicht, die kommen, äh, dann Also stehen dann einfach mit da, sind wahrscheinlich, keine Ahnung, fünf Stunden durchs Wasser geschwommen und dann irgendwie an einem, an einem ab, noch abgelegeneren Strand wieder aufgetaucht ähm, und starten dann dort, ja, keine Ahnung, was sie dort, also sie konfrontieren die. Ja, also es war, oh, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie mh, wenn so, jetzt prima, so von meiner Generation, wenn so YouTuber irgendwie so ein so missgebaut haben und am Ende dann sagen, es war so ein soziales Experiment, weil sie gucken wollten, wie die Leute reagieren. Das ist jetzt lässt sich nicht genau übertragen, aber ich habe mich so ein bisschen danach <lacht> so gefühlt. Also ist das jetzt ernsthaft? Das ist es jetzt? Okay. Ja, vor allen Dingen äh,
2: man hätte das ganze Jahr Twilight Zone-artig einfach böse enden lassen, mhm. zu zeigen, ja. das hier passiert und das ist schon oft passiert und es ist ein Kreislauf. Aber die Art und Weise, wie Schamalan das dann hoppla hopp auflösen und dem dann ganz noch ein positives Ende aufdrücken möchte, dann haben diese Kinder diese Beweise dafür. Dann ist ein anderer Gast in diesem Hotel auch noch ein Polizist. Ach, Mensch, dann so ein Zufall. Ja, ja perfekt. <lacht> Dann kann der, dann macht der natürlich sofort den Anruf und so sagt, hallo, hier hab ich habe hier äh, Dokumente von mehreren Menschen, sind die vermisst worden? Oh, sie sind vermisst worden. Ja, das ist genug Beweis. Dann dann diese Leute hier führen was Böses im Schilde. Die wie schnell das hier dann auch noch aufgelöst wird, ist
1: das Lachhafteste von allem. Das war, das war, das war auch sowieso diese, diese ganzen Berufe. Es, es war herrlich, wie immer, wenn irgendeine bestimmte Situation kam, dann immer genau in diesem Moment offenbart wurde, dass diese Figur ja gerade genau den Beruf hatte, der für die, keine Ahnung, Bestimmung der Knochen oder der für die, die kranke Frau da gerade vonnöten war.
2: Genau. Ich arbeite in einem Museum. Ich kenne mich mit Knochen aus. Oh, diese Leiche <lacht> ist viel zu schnell verwest. Ja, ich bin Arzt. Ich kann sofort den Tumor entfernen. Irgendwann, da ist doch, ist doch nicht mehr euer Ernst, Leute.
1: Ja, also das, ja, und auch da, und auch da finde ich wieder, da stecken vielleicht so auch, wie du gesagt hast, so ein paar interessante Ansätze wieder drin und auch da macht man nichts raus, ich hätte vielleicht auch noch gerne, okay, wie geht man jetzt damit um, dass man quasi in, ich weiß nicht, innerhalb von, weiß nicht, wie viele Stunden es waren, acht Stunden oder so, die Hälfte seines Lebens quasi gelebt hat, das, ja, hätte ich, okay, könnte man bestimmt noch eine Story draus ziehen oder so, aber ja, auch das, da ist ja dann Schluss, ähm. Und ich finde, das ganze Ding, also ich habe mir schon vorher so ein paar Fragen gestellt. Ich meine, gut, bei der Grundprämisse ist mir auch klar, dass man da jetzt vielleicht nicht alles schon alleine, wie ist das Ganze entdeckt worden, wie kommt man, warum sind die, warum kann man durch das Korallending schwimmen und da funktioniert das nicht? Wurde das geklärt?
2: Nein, nein. Okay. Ich meine, <lacht> mehr Antworten wären auch nicht verkehrt gewesen, aber das macht das Ganze dann natürlich noch ein Ticken dämlicher. Vor allen Dingen auch, die versuchen mehrmals einfach zu Fuß die Bucht wieder zu verlassen, gehen ja. dann da durch die Felsen, wachen ohnmächtig, werden ohnmächtig und wachen dann am Strand wieder auf. Ähm, wer hat sie dahin getragen?
1: Nein, sie, sie sind rausgestolpert, wurde gesagt. Ach so, bewusstlos, rückwärts rollt, ja. rausgerollt. Und wie geht ja. denn das? Ähm, äh, ja, und ich habe mich da auch gefragt, also wie sieht denn das jetzt aus mit dem, weil einmal rostet plötzlich ein Messer? Also ist es auch, aber die die Kleidung sieht zum Beispiel immer noch aus wie am ersten Tag. Ja, keine Ahnung. Also ich habe mich da schon zwischendurch und ich wollte es ihm immer so verzeihen. habe gedacht, mh, ja, okay, diesen Prämisse ist schon, wir sehen, was sie machen. Aber na, dann hat es mich dann irgendwann doch gestört.
2: Ja, so ging es mir auch. Ich finde, ähm, das ist ein Schammerland-Film, der seit langer, langer Zeit mal wieder Frustration bei mir hervorgerufen hat, weil er so enttäuschend ist. Weil bei allen anderen davor, da waren die Ideen schon so beknackt, dass einen das nicht weiter aufgeregt hat. halt Ja, The Happening. Die Bäume und die Blumen sorgen dafür, dass wir uns alle umbringen. Was will man denn da auch Tolles draus machen? Aber hier... Du siehst das Potenzial, du siehst eine Geschichte, die äh, eine Menge liefert an, an ähm, Schockpotenzial, wie eben auch an Gedankenfutter. Und das wird nicht mal ansatzweise irgendwie ausgekostet. Und wenn man versucht, wird, versucht, da in die Tiefe zu gehen, wird es oft nur unfreiwillig komisch. Und das ist sehr, sehr schade.
1: Leider. Ja, ich denke, wir könnten hier tatsächlich auch noch weiter über solche Sachen jetzt reden, sind aber schon ziemlich gut in der Zeit. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch noch irgendetwas aufgefallen ist oder wenn ihr noch irgendwas sagt oder wenn ihr uns sogar widersprecht und sagt, ha, das mit den Korallen, das wurde doch gesagt, dann schreibt uns das doch gerne in die Kommentare und wir gucken da rein und vielleicht können wir da da unten nochmal diskutieren oder uns auslassen. Ähm, ja, ansonsten, wenn du jetzt nichts mehr noch dringend zu erwähnen hast, würde ich diesen Podcast hier dann schon fast abschließen. Ich kann nur eins
2: sagen, beim nächsten Schamalan-Film bin ich natürlich wieder dabei. <lacht> und <lacht> irgendwo ist es ja schon unterhaltsam, wenn auch nicht immer auf die Art und Weise, wie er sich das wünscht. Damit bedanke ich mich bei dir, Paul. Sehr gerne und danke auch an dich. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Und immer schön auf die Hinweise für den Twist achten, Leute. <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Bei der Macht von Grayskull. ich habe die Zauberkraft und damit herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin Madame Arms, äh, sorry, natürlich Boris, und äh, meine Masters of the Universe heute sind einmal der Sven. Hallo. Und mein Mossman, äh, Lasse. Ich habe auch die Kraft. <lacht> ja, wir drei, wir besprechen heute das am 23. Juli erschienene Reboot würde ich es jetzt mal nennen, von Masters of the Universe, erschienen bei Netflix. Die allererste Staffel, komplett auf den Markt geschmissen, so wie damals The, the Witcher. Ich werfe es jetzt einfach mal in die Runde. Ich fange mal an mit Sven. 1983 kam das Original, die Serie basierte auf Actionfiguren. Jetzt haben wir 2021. Wie siehst du das
4: Comeback? der Masters of the Universe. Da ich 78 geboren bin, bin ich ja mit Masters aufgewachsen, hab's als Kind geliebt und gespielt und äh, ja, im, Sand, im Sandkasten Burg Grayskull vom Kumpel aufgebaut und dann ging's rund. Ich habe mich drauf gefreut, nachdem ich auch gelesen habe, dass hier ja Kevin Smith und so Teil des Autorenteams war und, oder ist und auch die erste Folge ähm, als Regisseur aufgetreten ist, habe ich richtig Bock drauf gehabt. Nachdem ich die ersten Bilder gesehen habe, noch mehr und dachte, das sieht krass nach Masters aus. Ja, das können wir auch mal gleich erwähnen. Also der Cast,
3: der Synchroncast und auch die Regie gibt ja schon mal einiges her. Regie, wie du schon erwähnt hattest, Kevin Smith, Nein, bekannt eigentlich Autor. dem einen ja, Okay, Autor. Mehr oder weniger bekannt eigentlich äh, aus Jay and Silent Bob und Cast. Was haben wir da? Wir haben einmal Sarah Michelle Geller, ja die Tila spricht. Wir haben Mark Hamill, der äh, Skeletor spricht. Und sogar eine Lena Heedy. Gibt sich die Ehre, also die verrückte Königin aus Game of Thrones, die die Evelyn spricht. Also, ja, Lasse, was sagst du zur Besetzung? Extrem coole
5: Besetzung. Ich habe auch Mark Hamill für eine kleine Weile nicht erkannt, obwohl es super offensichtlich ist eigentlich. Aber das, das fand ich jetzt halt lustig. Ich habe nämlich im Vorfeld kaum äh, die Serie verfolgt. Um, Leon Cunningham, den Kennenbarn aus etlichen Filmen, er klingt wie Liam Neeson hier, er spricht Man at Arms. Uh, wir haben auch einige Kevin smith Regulars, Justin Long spricht Roboto und uh, wir haben auch um, seinen uh, Co-Star aus Jay und seine Bob, Jason Muse als eine winzige Rolle, als Stinkor, tritt er auf. Und äh, verschiedene andere äh, Leute, die man so kennt. Äh, Alicia Silverstone, Harley Quinn Smith, seine Tochter. Und als He-Man selbst hören wir Chris Wood, aus dem Tiffany Smith und Dietrich Bader in verschiedenen Rollen. Ja, ähm, ich meinerseits bin 90er-Kind, 92 geboren, hatte deshalb, bin deshalb zu spät dran, natürlich für die Originalserie. Aber ich hatte einige der Spielzeuge. Ich hatte ein paar Actionfiguren von Skeletor, weil ich den cool fand, ohne zu wissen, was He-Man war damals. Ähm, mhm. Und, äh, aber später natürlich habe ich es dann so durch. Pop, kultur Osmose, ist ja klar, äh, kriegt man dann mit, was die Serie ist und so weiter und so fort und wie alles in den 80ern war sie ja einfach nur eine äh, Actionfigur-Werbung, genau dasselbe wie bei den Turtles und Transformers und mit interessantem Subtext, der später hier und da diskutiert wurde, äh, aber ja, ähm, ich habe nichts am Hut sonst damit, der Live-Action-Film ist auch totaler Quatsch. Entsprechend hatte ich null Erwartungen an das hier, wo ich dann dachte, okay, wie auch immer, Kevin Smith macht dieses Revival. Es ist halt im Prinzip ein Reboot in demselben Stil wie auch äh, die Star Wars Sequels, weil es ist definitiv halt, es schließt an die Serie an und geht dann neue Wege. Und ich muss sagen, ich es angefangen und dann sofort durchgebinged. Alles auf einmal. Ich war sehr überrascht davon, wie gut ich das fand.
3: Sven, du hast ja gesagt, du kennst das Original. Jo. Wie sieht es aus? Also ähm, 1983 liegt ja schon einiges, einige Zeit zurück. Und äh, man versucht ja, bei gerade bei He-Man, Masters of the Universe, versucht man ja immer wieder auch einen Realfilm oder einen akzeptablen Realfilm. Weil es gab mal einen 1987 mit äh, Dolph Lundgren, der ja mhm. nicht wirklich viel mit dem 83-bekannten He-Man zu tun hatte. Die Figuren waren teilweise verändert, neue kamen hinzu, altbekannte Gesichter sind verschwunden, Orko und so weiter. Erzähl mal, bevor wir weiter drauf eingehen, ein bisschen was zur Geschichte in dieser
4: neuen Serie jetzt auf Netflix. Zur Geschichte, da muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich Spoiler, weil die erste Folge hat's schon in sich. Es geht eigentlich darum, dass während der Zeremonie Thaler wird zur neuen Man-Woman-at-Arms, mhm. Man die at arms, genau. Horde, die Horde sozusagen ähm, Grayskull angreift. Mit einem kleinen Trick versuchen sie reinzukommen. Sie schaffen es auch. Es kommt zur Auseinandersetzung mit der Sorcerin und aber Skeletor möchte weiter hinein in Grayskull. Es geht darum, was sich unter Grayskull befindet. Und da kommt es dann schon zur ersten Schlacht. Natürlich nimmt sie Kontakt zu Adam auf, der dann sofort nach der Zeremonie verkündet, es geht los. Wir müssen, nee, Manet Arms, Entschuldigung, Manet Arms war es, der gesagt hat, wir müssen jetzt sofort nach Grayskull und alles verteidigen. Mhm. Weiter möchte ich eigentlich nicht erzählen, weil da schon zu viel vorweggenommen wird.
3: Also zu viel spoilern möchtest du jetzt nicht. Ist auch in Ordnung. Ähm, so, jetzt ist die Serie, muss man ja sagen, eher angelehnt an die 2000er-Jahre. Es gab ja 2002 bis 2004 mhm. noch mal den Versuch, Masters of the Universe auf den Markt zu bringen. Das hat ja eher ja, nicht so gut geklappt. Aber vom Zeichenstil ist es doch sehr ähnlich, oder? Ja, ja. Also wenn man vergleicht, 83, also gerade auch was das Alter von von Adam angeht, äh, war ja erst, äh, die Originalserie war ja, da ist er erwachsen und jetzt 2002 bis 4, äh, da war er dann das erste Mal ein Jugendlicher, ja so 16, 17, würde ich mal schätzen und erst durch das äh, Schwerziehen und diesen allbekannten Spruch bei der Macht von Grace Girl verwandelt er sich ja in äh, He-Man und wird dann erwachsen, in diese maskuline, aufgepumpte Maschine. Hat was von Schiss ähm, sieht Ja, so ungefähr kann man das sagen, ja. Wie hat euch denn die Tiefe der Charaktere ähm, gefallen? Also es ist ja so, fünf Folgen denkt man sich ja erstmal, hm, ist nicht viel, ja, für eine erste Staffel. A25 Minuten macht summa summarum etwa zweieinhalb Stunden, wo man sich da berieseln lassen kann. Sagen wir mal 2002 bis 2004 war die Tiefe jetzt nicht so gegeben. Äh, wie sieht's aber jetzt aus mit der Tiefe der Charaktere? Naja, das, äh, es wurden schon mehrere Vergleiche gezogen zu
5: äh, Filmen wie The Last Jedi. Das kommt nicht von ungefähr. Äh, diese Serie geht in äh, unerwartete Richtungen und ähm, ist auch eine Art äh, Kommentar schon fast auf äh, die Charaktere, auf das Konzept, ohne zu weit zu gehen. Es gibt halt so ein paar äh, Dinge, wo sie halt Erwartungen unterwandern. Äh, in der ersten Episode relativ früh gibt es halt so eine nette äh, Comedy-Stelle, die, äh, die, die sehr, sehr hübsch gemacht ist, wo sie mit Prinz Adam und, und der Kraft und so weiter herumjoken. Und ich fand, das war alles sehr, sehr passend. Und ich mochte eben, was sie, was mich halt wirklich bei der Stange gehalten hat, ist, dass es Charaktermomente gibt, wo es halt einfach nur sie ähm, halt Orko nach, nach allem, was ich halt noch weiß, ist eigentlich ein ziemlich nerviger Comic Relief und die Art und Weise, wie sie ihn hier Erweitern, quasi auf eine Art. Halt. Er hat mhm. einen, in einer Episode hat er einen Monolog, wo ich dachte, holy shit! Also halt, dass sie so, dass sie so eine Comic-Relief-Figur auf eine Art und Weise schreiben und darstellen, dass du dich für ihn interessierst, dass du dich um ihn kümmerst und dass das sogar für so einen so Tränenmoment herhalten kann. Das ist schon toll. Und eben auch, was was alle anderen Charaktere machen, halt. Es, es gibt einen, einen gewissen Zeitsprung und die Charaktere sind an einem bestimmten Punkt angelangt. Und äh, es ist nachvollziehbar, was sie tun, was sie sagen. Ähm, ich, ich bin tatsächlich halt, wo ich einfach nur dachte, ja, wie auch immer, goofy Action. Aber ich bin dann wirklich halt da geblieben dafür, dass ich diese Figuren sehr mochte und ihre Interaktion miteinander. Und ich mich halt auch wirklich darum gekümmert habe, oh, was passiert jetzt mit ihnen? Und wie kommen sie jetzt aus dieser Situation raus? Und äh, dass das diese Art von Cartoon schafft und halt wirklich die Vorlage auf eine Art und Weise so weiter hochhebt, finde ich sehr beeindruckend.
3: Also ich muss sagen, zum Beispiel mir persönlich hat äh, die meiste Entwicklung Spaß gemacht zu verfolgen. Natürlich auch Orko, Tila, etc. Aber Evelyn. Oh Gott, ja. Evelyn war, fand ich früher schon einen sehr interessanten Charakter. Fand ich in der alten Serie 83er kam es viel zu kurz, die die Person. War ja immer nur so die Zauberin von von Skeletor nebenbei und, und ja, hat ein bisschen Macht, aber vielleicht nicht zu viel Macht. Aber die hat doch jetzt zum Beispiel äh, finde ich ihren Auftritt.
5: Total, ja, das erinnert mich ein bisschen an äh, die Dynamik, erinnert ein bisschen an äh, X-Men 2, wo sie ja auch, wo ja auch bestimmte Figuren so ihre Differenzen beiseite legen und sagen, wir äh, kommen, wir wir gehen das hier mal an und so weiter. Äh, das das fand ich wirklich extrem gelungen und eben die Tatsache, dass es halt äh, Lina äh, Hidi spricht, dass das äh, setzt das alles noch auf ein höheres Level, wo man denkt, ah, mhm. oh, das ist einfach dieser, dieser Dialog und alles, es klingt einfach immer noch dann so viel besser, wenn man dann diese talentierten Leute hinter Mikrofon stehen hat.
3: Jetzt war es ja früher so, da wird sich auch das Sven dran erinnern, in der 83er Serie, dass fast eigentlich nach jeder Folge gab so ein bisschen die Moral der Geschichte. <lacht> Haben wir das immer noch? Haben wir noch so ein bisschen so ein, so ein ja, so eine Botschaft des äh, Masters of the Universe vermitteln will? Oder haben wir da eine stringente äh, Geschichte, die einfach erzählt werden möchte? Die soll auch ein bisschen Tiefsinnigkeit natürlich besitzen. Aber es soll auch wirklich äh, He-Man oder halt seine Konsorten, die Masters, die Horde und so weiter, Snake Mountain, einfach auch mal wieder äh, Leben
4: einhauchen. Wie siehst du das, Sven? Ich finde, gerade weil du gesagt hast, hier Evil Lynn, das ist das beste Beispiel. Mhm. Man hat natürlich bei dem alten Masters hat man immer so seinen Case of the Week gehabt, wo man dann am Schluss dann hier diese Moralpredigt noch von von He-Man bekommen hat von, genau, von Adam machen ja. und so oder von Adam ja und in diesem Fall ist es natürlich nett so, das ist eine Weiterentwicklung, die im Falle Evelyn wirklich gut funktioniert und es ist auch tatsächlich das, was mich so bei der Stange gehalten hat nach dem Schock der ersten Folge, was ich mir irgendwo ja schon gedacht habe weil das kannst du ja nicht so weiterziehen, ähm, hatte ich tatsächlich echt meine Probleme. Weil ich dachte, oh nee, oh, das könnt ihr nicht machen. Mhm. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass äh, das Verhalten auch von Tila, die dann, die dann sagt, sie ja, die Schnauze voll und auch wirklich so ihre Weiterentwicklung und die Konstellation, die dann zustande kommen, das hat dem Ganzen noch mal einen anderen Hauch gegeben, den ich sehr interessant finde, weil dann gerade bei Evelyn wirft sich wirklich die Frage auf, ja, wird man böse geboren oder äh, entwickelt wird man, man böse sich? gemacht? Ja, mhm. genau. Ist man und nur das
3: Produkt seiner seiner Erlebnisse. Eben, und das trifft auch mhm. ja, auf die
4: Serie zu. Sie entwickelt sich, sie hat sich weiterentwickelt vom Original. Mhm. Das stimmt, ja aber ich, ich persönlich habe mit so Sachen immer meine Probleme, weil ich da ein bisschen, ja, vielleicht zu alt bin, weil ich dann denke, ah oh nein, ich will aber dessen das, aber ja, es hat mich gecatcht, es hat mich auch dran gehalten, dass ich auch fertig geguckt habe. Ich bin jetzt nicht in Ultra Begeisterungsstürme ausgebrochen, aber es ist gute Unterhaltung. Also sollte ein, man eine Chance geben.
3: Sagen wir mal gelungenes Reboot oder ein Neuversuch einfach dem das Leben einzuhauchen wieder. So, jetzt kann man ja. natürlich sagen, der Film lässt noch weiterhin leider auf sich warten, der lang ersehnte Film. Es war ja... Vor zehn Jahren war schon das Gespräch, dass äh, eventuell Brad Pitt äh, He-Man wird. Und dann wurde sogar ein erstes Bild geleakt von Battlecat. Und äh, leider ist jetzt vor kurzem der Hauptdarsteller, der He-Man äh, werden sollte, auch als Jugendlicher übrigens, ist leider jetzt doch kurzfristig abgesprungen, also wird es da auch wieder zu Verspätungen kommen. Ich denke mal, die zweite Staffel von äh, Masters of the Universe wird uns früher erreichen wie der Film. Oh ja, die sind schon, mehrere Folgen sind
5: schon fertig und die, die sind jetzt in der. Letzten Finishing-Phase habe ich auf Twitter gelesen.
3: Ja, dann hoffe ich mal, dass es vielleicht nicht so ein Komplett abwasch wird, also dass wieder alles reingesaust wird. In Netflix vielleicht wirklich mal so wöchentlich oder zwei Folgen wöchentlich, weil ich finde dann immer, das fand ich auch bei The Witcher ein bisschen schade, dass dass man, also auf der einen Seite freut sich natürlich mein mein Film und mein Serienherz, ne, wenn ich alles gleich schauen kann, weil wer kennt das nicht, ein Cliffhanger, und man denkt sich so, oh Mann, wieder eine Woche warten. Ja, auf der anderen Seite, du bindest natürlich so mehr die Leute. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir haben eigentlich weitestgehend alles gesagt, ohne dass wir großartig spoilern. Wir kommen mal zu so einem Fazit und da würde ich Lasse mal beginnen lassen. Ich fand's toll tatsächlich,
5: also ich nicht, nichts, nichts Bahnbrechendes, nichts Weltbewegendes, aber halt allein die Tatsache, dass es diese Serie geschafft hat dass ich bei diesem Material geblieben bin, mit dem ich vorher nicht wirklich was zu tun hatte, ist schon beeindruckend. Ich finde, der Cast macht einen sehr guten Job. Ich mochte die Figuren, um die es geht. Ich mochte deren Dynamik, dass sie sich immer gegenseitig helfen, dass jeder seinen Moment kriegt zum Scheinen. Das ist nicht diese Art mhm. von halt Man-Bashing-Serie, als die es einige komischerweise betrachten. Ich schätze mal, die haben bei all den Szenen geschlafen, wo dann Männer auch was tun, also ich ich schnall immer diese Logik nicht. Ich finde, es ist eine ganz ich finde, ist eine ganz wundervolle Serie mit einem mit einer ja, mit einer tollen Besetzung, die ich die ich gerne mag und die toll funktionieren miteinander als Gruppe. Einer meiner Lieblingscores dieses Jahr, Bear McCreary liefert hier ordentlich ab musikalisch und mhm. äh, ja, das das große Cliffhanger Ende, das äh hat mich auch dazu bewegt, ich, ich bin gespannt darauf, was noch folgt. Also ich ich freue mich auf den Rest. Und bei etwas, wo Masters of the Universe im Titel steht, hätte ich das nicht gedacht, aber die haben es geschafft. Also Respekt an alle Leute, die hier beteiligt waren. Dann vergib mal deine Zauberschwerter. Oh Gott. Ah, ich schwanke vielleicht zwischen, weiß nicht, 3,5 und 4 ähm, Schwertern. Na, das ist schon mal nicht schlecht, ja.
4: Und bei dir, Sven? Bei mir gibt's nur 2,5. Oha. Ja, mir fehlt teilweise so das angeteaserte Nostalgie-Element. Mhm. Das hatte ich eher nicht. Was man noch sagen kann, ist auf jeden Fall, man kann sich beide Synchros geben, wobei ich der Englischen in dem Fall auch wirklich den, Vor den Vorzug lasse. Mhm. Mhm. Weil Hemmel halt einfach grandios ist und als Skeletor auch wieder, genauso wie der Rest, auch einen super Job macht. Man kann mal ruhig mal ein bisschen hin und her switchen, um zu gucken, ansonsten, ja, muss ich sagen, ich habe ein bisschen Bedenken, ich weiß nicht, wie sie das Ganze irgendwie auflösen, ich hoffe, sie kommen nicht wieder zurück zum Ursprung, das wäre ja eigentlich dann <lacht> Witz, ja, aber man weiß es nicht, man weiß nicht, was die Fans schreien, ja, 2,5, aber der, die, also nach oben ist noch ein bisschen Luft. okay. Ja, also ich würde mich da eher so Richtung
3: Lasse bewegen, persönlich, aber ich habe, und das hatte ich auch schon 2002, äh, bei dem äh, Versuch, und auch 1987, das massive Problem, ich brauche die Musik, ja, oh, und also. mir fehlt, ja. mir fehlt einfach der Moment, wenn He-Man sein Schwert zieht, diesen Spruch sagt, dann Battle, also Gringer wird zu Battlecat und äh, dieses typische Lied, was einfach He-Man so, die auch in mir so diese Nostalgie war, also wirklich wahr werden lässt, dieser dieser Song, der ist so einprägsam, dieses He-Man, ja und ähm, daher wirklich äh, muss ich sagen, das fehlt. Mir fehlt es wahnsinnig sehr. Und da muss ich echt schon einen halben Punkt abziehen, weil das wäre wie Alf ohne sein Intro oder hm. äh, Jodokus Quack ohne sein Warum bin ich schon fröhlich. Ja, und das sind alles so einfach Wiedererkennungswerte. Und äh, da muss ich echt einen halben Punkt abziehen. Ich bin bei drei Zauberschwertern, bin aber weiterhin in Eternia gefangen und werde mich unglaublich drauf oder freue mich unglaublich darauf auf die zweite Staffel. Und ich hoffe inständig, dass noch ein Film irgendwann mal erscheinen sollte. Auch wenn es ein Netflix-Film wird und nicht irgendwie ins große Kino kommt. Das ist mir egal. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch beiden bedanken. Es war meine erste Moderation. Ich habe es soweit hoffentlich gut geregelt bekommen. <lacht> Danke dir, Lasse. Ja, gerne. Mensch, ja. Hat, hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Danke dir, Sven. Gerne wieder. Auch, auch von meiner Seite aus. Danke an die Zuschauer. Äh, Zuschauer. Bitte schreibt uns, mailt uns, äh, lasst Kommentare da, jederzeit. Und in diesem Sinne äh, von Eternia wieder zurück zur Erde. Macht's gut.
4: Ciao. Ciao. Wir singen. <lacht> Hot lotte und brrr. Hi, ich bin Sven Hafer und ich darf heute meinen geschätzten Kollegen Paul van Gaul. Hallo zusammen. Zum neuen beliebten Pferdeschocker Ostwind 5 befragen. Und hiermit herzlich willkommen zum Pferd, äh, Telestammtisch. So Paul, um was geht's denn in Ostwind 5? Ja, in Ostwind 5, das große
1: Finale, beziehungsweise Ostwind, der große Orkan, wie er ja heißt, geht es um Ostwind und das Mädchen Ari und es kommt ein Zirkus in die Stadt oder in die Nähe der Stadt und dort gibt es ein Pferd, was den Namen trägt, der große Orkan. Und dieser ist eben für die Revue und für die Show bekannt, aber dieser ist auch schon sehr alt und deswegen nicht mehr ganz so in Form. Und um dieses Pferd eben zu schonen, kommt Ari auf die Idee, weil die Ähnlichkeit zwischen Orkan und Ostwin doch sehr, sehr ja, deutlich ist, dass man die Beiden Pferde doch einfach austauschen könnte und dann eben dem Alten so ein bisschen Ruhe gönnen kann und Ostwind da als Showpferd äh, einbringen kann. Genau, so ganz im Groben. Es geht noch weiter, aber das möchte ich jetzt hier niemanden vorwegnehmen, der sich das angucken möchte oder angucken muss.
4: <lacht> okay. Du warst im Kino, ich ja. habe nur den Trailer gesehen.
1: Also wirklich mal äh, ganz kurz, ich, seit Jahren, ich weiß nicht, seit wann die Reihe läuft, wie gesagt, das ist jetzt Teil 5, 2013 e oder so und es kam gefühlt, jeden jedes Jahr kam ein Trailer zu einem neuen Ostwind-Film und jedes Jahr saß ich so im Kino und habe das belächelt und dann sitzt man plötzlich für den Tele-Stammtisch drin und darf sich den finalen Teil ansehen. <lacht>
4: Ja, so ist es. Was im Trailer versprochen wird, ist Mystik, Elfenbogenschießkunst, Wanderzirkus. Passt das alles so zusammen oder ist es zu overdosed?
1: Ach, ich fand ihn eigentlich, von dem was du jetzt sagst, fand ich ihn ganz noch bodenständig. Er hat so ein paar Showeinlagen drin, was diesen Zirkus betrifft. Aber eigentlich geht es dann mehr um Ari selbst und um darum, äh, sie ist so auf der Suche nach ihrer Bestimmung oder auch... Ihre Beziehung zu Mika, die in den vorangegangenen Teilen ja die Hauptfigur war, ich muss jetzt hier leider gestehen, ich habe keinen der Ostwind-Teile zuvor gesehen, aber zumindest die Plakate, und da war sie mit ihren roten Haaren natürlich immer sehr präsent. Sie kehrt hier auch wieder und hat dann auch gegen Ende keine so kleine Rolle. Also das ist insgesamt ein Abschluss, von dem ich aber nicht sagen würde, dass er irgendwie so überladen ist.
4: Okay. Gibt es einen Hinweis auf Teil 6? Es heißt das große Finale. Naja, das hat heutzutage nicht viel zu heißen. Ja, das
1: stimmt schon. Ich denke, jetzt ist erstmal vielleicht so ein paar Jahre Ruhe. Also ich finde, man findet auch einen schönen Abschluss. Na klar, ey, es gibt an den einen oder anderen Stellen gibt es sicherlich noch mehr zu erzählen. Wobei ich hier jetzt schon sagen würde, Ostwind, dieses, also dieses Pferd, das spielt gar keine so große Rolle. Klar, man erfährt auch ein bisschen was über die Vergangenheit nochmal von Ostwind, aber eigentlich stehen hier die menschlichen Hauptcharaktere eher im Vordergrund als das Pferd. Deswegen, vielleicht gibt es ja dann ein ein, ein Spin-Off oder ein Sequel aller Bibi und Tina und ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> Ich weiß, du du, ja. du
4: du freust dich auch schon auf diesen Teil. Ohne Ende. Ja, ich bin, ich habe die anderen Teile alle gesehen und ich kann auch sagen, dass Hanna Birnke und äh, die, die Nika spielt, natürlich wieder dabei ist und äh, Luna Piano spielt auch noch wieder. Ari, da hat sich nichts groß getan und ja, wird die Zielgruppe ihren Spaß haben und bist du die Zielgruppe? Erstens ja,
1: zweitens nein. <lacht> ich glaube schon, ich kann es schlecht sagen, aber ich meine, es gibt schöne Pferdeshots, es gibt äh, Zeitlupen von Pferde, die übers Bild rennen. Äh, der Kinosaal, der war auch ganz angetan. Was man sagen muss, der, ähm, das ist hier in erster Linie, würde ich sagen, keine Komödie. Also es gibt ein paar lustige Stellen, wenn da mal so ein Pferd pupst oder so. <lacht> ähm, aber es ist jetzt keine Komödie, wo man da unten ist, mehr... Drama oder so ein bisschen noch Coming-of-Age-Geschichte mit rein. Äh, ich denke schon, dass die Zielgruppe da Spaß hat. Ich bin's nun nicht wirklich. Ich meine, man kann sich das trotzdem ansehen, weil es ist hochwertig produziert. Es sieht gut aus, die, die Stunts oder die das Reiten. Hier geht es viel um äh, Showreiten oder Dressurreiten oder irgendwie so. Ich habe es mhm. mir irgendwo aufgeschrieben. Ähm, das sieht schon alles äh, sehr schön aus. Es gibt wahrscheinlich für die für die Fans der Reihe wirklich diesen Fanservice eben mit Mika oder eben, vielleicht gibt es auch Verweise auf andere Teile, keine Ahnung, ich meine, wir haben ja auch Nebenfiguren, die höchstwahrscheinlich schon in den anderen Teilen eine Rolle gespielt haben. Ja, ich würde sagen, es ist vielleicht nicht was für die Kleinsten, weil ich fand schon so ein paar Szenen, die sind schon recht intensiv, jetzt nicht wirklich brutal, aber so gleich am Anfang geht's, äh, da ist ein Sturm, dann gibt's fast einen Autounfall, dann reißen die Pferde aus, also das, ist, das kann schon ganz schön, weiß ich nicht, leicht überfordern oder so. Ja.
4: Ah, okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil der ab 0 freigegeben ist und da bin ich ja. skeptischer.
1: ja. Muss man, muss man schauen, wie gesagt, es ist jetzt keine äh, Gewalt oder so, wird gezeigt und der Bösewicht, der ist jetzt auch nicht so einschüchtern, sag ich mal, obwohl er schon seine Schandtaten treibt. Der böse Zirkusdirektor oder wie, wie man ihn aus Obe. anderen Filmen kennt,
4: ja. <lacht> Na, da haben sie es Mühe gegeben. Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung oder hast du noch irgendetwas, auf was du rumreiten möchtest? <lacht> Lass mich noch mal kurz meine Notizen... <lacht> Lass
1: mich noch mal kurz meine Notizen überfliegen. Hast okay. du Roman geschrieben oder was? Ja, das ist schon die ganze <lacht> A4-Seite hier. Nicht Ernsthaft. Gut. Nee, ich verbau das, das irgendwie alles in meinem Fazit. Also, und das, das schließe ich dann auch gleich mal an. Ich denke, für diejenigen, für die es gemacht wird, ist das auf jeden Fall ein Film, den man sich gut im Kino angucken kann. Und auch ein gelungener Abschluss, vorläufiger Abschluss wahrscheinlich, dieser ostwind Reihe, ja für alle anderen. Also ich fand die, ähm, die, die Dialoge und so weiter, die sind etwas hölzern und auch manchmal so dieses. Manche Schauspieler haben so sehr dieses deutliche, sehr ja überdeutliche Theaterdeutsch. Dann kam so manchmal so ein bisschen die Emotion und die Verbindung zu diesen Pferden nicht so richtig nachvollziehbar rüber, sage ich mal. Ja, ich fand's in Ordnung. Ich wäre als Paul <lacht> wäre ich bei 2,5 oder bei 3 von 5, aber ich denke, dass da schon die Zielgruppe oder vielleicht auch die Begleitung, die jetzt schon doch die Teile zuvor gesehen hat, bei vielleicht sogar 4 von 5 rauskommen
4: würde. Naja, für ein Finale, für ein vorläufiges, klingt das doch gut. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir den Abschluss. Ja. Und ich sag schon mal, ciao, ciao. Und dann darf der Paul. Ja. Dann wünsche ich euch,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß im Kino und auch dir, lieber Sven, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
4: Danke. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir als Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.